0: Vamos a continuar hablando sobre la vida de David Estamos hablando, y las miércoles que me tocan, verdad que puedo estar aquí eh, Estamos hablando sobre el corazón y el carácter de David Y entonces hoy quiero que abras tu Biblia, en 1 Samuel, en el capítulo número 17 Y hemos ido lento, hemos ido avanzando y cada vez que yo puedo estar estudiando Un poco sobre este hombre, sobre este joven Porque todavía es un joven, verdad lo que estamos estudiando Él era un, 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 un joven, un adolescente prácticamente Tenía un corazón muy bonito Tenía un corazón que agradaba a Dios Pero también era un hombre responsable Era un joven responsable A, a pesar de la edad que tenía Yo puedo ver que él era un hombre un joven maduro, un hombre responsable y la última vez hablamos sobre eso, sobre David y su responsabilidad. Él era un hombre responsable en los asuntos que tenía, que, que hacía, lo que le tocaba. Yo quiero que podamos hablar sobre otro aspecto de, de David y vamos a tomar como texto base 1 Samuel 17 en el versículo número 27. Y dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y lo voy a re repetir otra vez. Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Y acuérdate que capítulo 17 estamos hablando cuando David mata a Goliat. Pero todavía no llegamos a ese punto. David llega Al lugar donde está la batalla Y él está Preguntando ¿Qué hará el rey Con la persona que Enfrente al gigante, a Goliath Y entonces esta es la respuesta ¿Verdad? El pueblo le respondió Las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre Que le venciere Porque el rey había puesto un, un, Una retribución ¿verdad? Había puesto un premio al que enfrentara a Goliat. Ahora, te quiero hablar esta noche acerca de las oportunidades que Dios nos da en la vida. Quiero hablarte de eso, porque sabes, Dios muchas veces permite oportunidades en nuestra vida. Y las oportunidades que Dios nos da, debemos aprender a aprovecharlas. Si tú no aprovechas las oportunidades Que Dios te da Tal vez Se pase Y no venga otra oportunidad Y quiero que quiero empezar Porque cada vez que yo O cuando yo estaba estudiando Inmediatamente viene a mi mente una escritura Que por muchos años Ha sido uno de, de los pasajes Preferidos en mi vida ¿Verdad? Y quiero compartírtelo Eclesiastés capítulo 9 Versículo 11 Hablando de las oportunidades ¿verdad? Hablando de lo, que, de, de lo que Es el tema de hoy Y Salomón da, este, de, da esta Explicación muy sabia Bueno era un hombre sabio Pero mira lo que dice Salomón Me volví y vi debajo del sol Que ni es de los ligeros La carrera Ni la guerra de los fuertes Ni aun de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas Ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos Y cuando yo lo leí hace muchos años Esto para mí fue una verdad Donde yo dije, wow O sea, esto quiere decir Que Dios nos da oportunidades a todos O sea, no depende Como muchos dicen Ah, bueno, a él le va bien Porque... Pues eh, heredó, él le va bien, pues porque tuvo una buena familia, él, él, él es un buen deportista, bueno, porque, porque ha hecho ejercicio, ha desarrollado su vida. La realidad es que esto es muy interesante, lo que está diciendo aquí Salomón. O sea, no depende ni de tu fuerza, ni de tu, ni de tu, ni de tu capacidad, dice, ni de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, sino que tiempo y ocasión... Acontecen a todos. Esto quiere decir que Dios nos da oportunidades a todos. Y debajo del sol, ¿verdad? En esta vida que Dios nos da, Él a todos nos da oportunidad. Fíjate que esta palabra oportunidad es muy interesante porque proviene de una palabra de latina, oportunitas, que se compone de las de una, de dos, está compuesta de dos palabras, op, que significa hacia y portus que se traduce como puerto Entonces en su origen la palabra Se refería a la capacidad de navegar Hacia un puerto en el, en el momento adecuado Aprovechando las condiciones favorables del mar Esa era la, la, la idea de esta palabra ¿no? Cuando era la oportunidad Era cuando era el momento adecuado Y entonces es muy interesante cómo Podemos nosotros eh, estudiar a la luz de la palabra y a la luz de la escritura La oportunidad no es buena suerte ¿no? Ah, es que tuve suerte, no Oportunidad es cuando Dios te lleva o te pone en un lugar Donde Él espera que tú puedas identificar el momento Y hacer todo lo que tienes que hacer Para mostrar que lo puedes lograr y que lo puedes hacer es decir, no es como, ay, es que Él porque tiene buena suerte, Señor dame suerte. No, Dios quiere mostrar cada día en nuestra vida y a lo largo de nuestra vida, Él nos pone en lugares, Él nos lleva por caminos donde Él quiere que tú lo aproveches. Ahora, estamos estudiando a un hombre que aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron o sea David es un joven que aprovechó las oportunidades ya vimos que él fue llamado por el rey te acuerdas cuando vimos eh, eh, semanas atrás para estar en el palacio del rey porque él tocaba el arpa y entonces Dios permite que él llega al palacio a tocar eh, a Saúl porque Saúl se ponía mal tenía un espíritu, venía un espíritu eh, a, su, a su vida maligno Que lo hacía ponerse mal Y entonces David tocaba Pero David aprovechó la oportunidad Porque dice la palabra que David Acabó siendo el paje de armas de Saúl O sea, eso es una oportunidad O sea, David llegó Solo como un músico Y acabó siendo el paje de armas Eso me habla de que David ¿Verdad? To aprovechó la oportunidad entonces ahora en este capítulo 17 o en lo que estamos estudiando Ahora viene otro momento donde David está con sus ovejas Cuidando a las ovejas porque dice que entonces Saúl salió a pelear Con todo el ejército contra los filisteos y, y, y Goliat, ¿verdad?, este gigante que era el líder de, del ejército filisteo, se levantaba todas las mañanas para confrontarlos y habían pasado ya 40 días, 40 días de que los hermanos mayores de David habían ido a la guerra, porque acuérdate que los hermanos mayores de David eran del ejército de Israel. Acuérdate que vimos que Samuel, cuando llega a ungir al futuro rey, Samuel cree que iban a ser los mayores porque eran grandes, eran fuertes, eran del ejército, su presencia era seguramente impresionante, impactante y no es a ninguno de los mayores sino es a David a quien a quien Samuel unge y entonces los hermanos mayores están en la batalla han pasado 40 días y no sabe nada su padre Isaí de sus hijos no sabe si ya pelearon, si murieron cómo está la batalla ¿no? y fíjate que te quiero contar un dato interesante no sé si tú ya lo has oído pero una batalla que siempre Israel ha tenido contra los filisteos es, y esta batalla se desarrolla en el sur de Gaza. Y es exactamente el lugar donde actualmente está peleando Israel contra estos terroristas de Hamas. El sur de Gaza es el área donde por muchos siglos se estableció el pueblo filisteo y Goliat y, y, y los filisteos se establecieron en esa región y, do, y, y miles de años después es la misma batalla verdad, que sigue habiendo entre Israel y en este caso son los filisteos son gente que bueno quiere destruir al pueblo de Israel que entendemos que son los árabes pero hay una mezcla ahí pero bueno nosotros vemos que ahora ha pasado lo mismo, hay una guerra, han pasado 40 días. Isaí no sabe si sus hijos ya murieron. Y entonces en el versículo 17, ahí en 1 Samuel 17, entonces le dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un Efa de este grado tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los, de los mil y mira. Si tus hermanos están buenos o vivos ¿Verdad? Y toma prendas de ellos Entonces el padre Preocupado por sus hijos Manda a David A la batalla Donde está el ejército de Israel Peleando Ya lo habíamos visto Pero vale la pena resaltar Que de alguna manera David Era El chalán de su papá era el sirviente de su papá, o sea, él cuidaba las ovejas, él era el que hacía los mandados, ese era David. Pero ya vimos que David tiene un corazón de siervo, David tiene un corazón que sirve y no se queja por la condición ni la posición que le toca en ese momento y creo que de ahí nosotros tenemos que aprender ¿verdad? porque David es un es un siervo, David es un en este caso imagínate el hermano menor y entonces yo no sé a lo mejor tú como hermano menor o hermano que te toque o que te digan ve a hacer esto por tus hermanos o ve a hacer esto a ver a tus hermanos, tú dirías ah, ¿por qué lo voy a hacer yo? pero David es un hijo obediente David es un hijo que sirve y lo hace en su casa Y yo creo que esto es un ejemplo Que nosotros debemos de ver Del corazón de David Cuando Cada vez que yo ahora leo y veo Cuando dice que David tenía Un corazón conforme al de Dios Al de Jehová Es porque David tenía un corazón De servicio, tenía un corazón Que servía Un hijo de Dios, un cristiano Debe de tener Un corazón de servicio ¿Cuánto dicen amén? Y servir no aquí en la iglesia solamente, ¿verdad? Porque servir en la iglesia está padre, porque dices, bueno, yo sirvo y muchos lo hacen, muchas motivaciones y espero que siempre sea una motivación correcta. Sin embargo, donde nadie te ve, es donde, es donde vale la pena servir Ahí donde en tu casa sirves a tu esposa Sirves a tus hijos, sirves eh, en tu trabajo Sirves en donde tienes la oportunidad Estás sirviendo, estás ayudando ¿no? Y si te piden algo, lo haces con un corazón dispuesto Ese era David David era obediente a su padre Porque inmediatamente él lo hace Mira lo que dice el versículo 20. El versículo 20 es relevante también porque dice se levantó pues David de mañana y aquí hay dos cosas relevantes. Ahora, recuerda y me detengo porque tienes que recordar que la palabra de Dios es inspirada por él y todo lo que está ahí, ¿verdad? Cada detalle es importante. Tiene una enseñanza para nosotros. Entonces, se levantó pues que dice a mediodía de mañana. Y eso ya me habla mucho El carácter de David O sea, era responsable Ay, a mediodía Y bueno ¿Qué pasó David con lo que te pedí? Ahí voy papá O sea, pues no se van a ir ¿no? Están en la batalla David se levantó de mañana David era diligente Y dejando las ovejas Al cuidado de un guarda Eso ya lo habíamos visto Era responsable no, entonces, él fue responsable Porque no dejó ahí, ahí botadas las, a las ovejitas Y como lo vamos a ver más adelante Uno de sus hermanos dice Esas pocas ovejas O sea, no era creas que tenía un gran eh, número de ovejas Eran unas cuantas ovejas Pero David las amaba y las quería como propias No eran suyas, eran de su Padre entonces son características que tú puedes ir viendo Y resaltando la vida de David Entonces, de mañana no, eh, Hermano, de mañana Eso habla de que era diligente Era obediente y, y yo estaba estudiando y me gustó Un pensamiento que un autor Dice de la obediencia y dice La obediencia no se declara Sino que se practica Se realiza y se manifiesta Y eso me gustó no, O sea, la obediencia No se declara se practica, se realiza Y se manifiesta Entonces La diligencia de David hace que Él se pare temprano y entonces Fue con su carga como su padre Le había mandado Y fue tan tan Relevante esto Que él llegó al amanecer Ahora, Esto es importante Porque si David hubiera llegado Más tarde se si hubiera perdido el momento donde le toca escuchar las palabras de Goliat porque la Biblia dice, la Biblia dice déjame ver si lo tengo aquí anotado pero no lo anoté, pero ven conmigo aquí a la Biblia y entonces dice dejo, dice el versículo 21. 20 Se levantó de mañana Llegó al campamento Cuando el ejército salía En orden ¿De qué? De batalla Y daba el grito de combate Y se pusieron en orden De batalla Israel Y los filisteos Ejército Frente a ejército Y entonces Oyó Lo que Goliat Cada mañana Desafiaba Al ejército de Israel si David llega tarde Si David se queda dormido Si David se va más Después Entonces David no escucha eso Ahora eso que escucha Es la Es primer lugar David lo ve como un reto De este hombre Ante Dios Pero también David lo ve Como una oportunidad De matar A ese gigante y que Dios sea glorificado eso es lo que David está viendo David está oyendo al gigante, ahora por 40 días, este hombre se había levantado, este gigante se levantaba para declarar para maldecir al pueblo de Israel y nadie lo confrontaba y era tanto lo que el ejército de Israel juntamente con Saúl habían escuchado por 40 días que ya era un ambiente, ya era un un, un, un una situación fea, de temor Pero cuando David llega ahí Entonces David ve una oportunidad para, para desafiar, para matar Pero también es una oportunidad Porque David no es nada tonto Y de hecho el versículo base David está preguntando ¿Y qué le van a dar al hombre que mata al gigante? O sea, él está viendo una oportunidad en muchos sentidos Él está viendo una oportunidad para que Dios se glorifique en esa situación, pero también una oportunidad nos dice, bueno, ¿cuál es el beneficio? Y así son las oportunidades que Dios te da. Así es como nosotros debemos de ver las circunstancias en nuestra vida cuando tú estás mirando las circunstancias. Ahora es muy importante porque las oportunidades hermano Las oportunidades no se presentan en los mejores momentos Repite conmigo, las oportunidades no se presentan en los mejores momentos La oportunidad no viene y no te llega como un regalo envuelto No, 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 no no. O al menos en la Biblia yo no lo veo así Y en la experiencia tampoco la oportunidad muchas veces te llega Cuando todo está negro Cuando todo está complicado Cuando a veces incluso dices Ya Dios se olvidó de mí Es el momento donde viene la oportunidad Es mi responsabilidad discernir Las oportunidades que Dios me da Y vamos a ver cómo lo voy a discernir Pero David está viendo una oportunidad Todo el pueblo está viendo un problema Todo el pueblo está viendo una dificultad Hay un ambiente en el ejército de Israel Al cual David llegó de afuera, de, de externo y, y eso me gusta Porque a veces, por eso hay gente que, que llega externa no A veces en las empresas O a veces en ciertos ambientes, ciertos lugares Y no sé si te ha pasado no Cuando alguien llega de afuera Ve las cosas de manera diferente Porque tú estás ensimismado en la bronca En el problema, en la dificultad No lo ves ya, pero cuando alguien Viene de afuera, lo ve diferente Entonces el pueblo de Israel Está en, en, Ensimismado en las broncas Y entonces David Llega en, en, en obediencia a lo que su papá le pide Llega, ve a sus hermanos le entrega el alimento al jefe, del ejército eh, hace y entonces oye al gigante y entonces empieza a preguntar y en esas preguntas que él hace, fíjate qué interesante es muy interesante lo que, lo que podemos ver en estos versículos porque te digo, las oportunidades no se presentan en los mejores momentos sino a veces son los peores momentos en los que Dios quiere glorificarse en tu vida pero tú tienes que tener las antenitas Como decía el chapulín colorado, ¿verdad? Bien levantadas, porque Si no lo ves, si no estás buscando a Dios Se te va a ir la oportunidad Mucha gente, ay, es que hay tantos problemas Dificultades, y pierden la oportunidad Mira, yo veo Que hay tres aspectos Por lo menos, donde David Pudo haberse enganchado con ese ambiente Y haber perdido la oportunidad Primer momento cuando David llega con su hermano. Y en el versículo número no tengo aquí no todo el versículo, pero aquí está. En el versículo 28 dice, ¿para qué has descendido? cuando su hermano lo ve a David al hermano menor, para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has venido. ¡Wow! O sea, imagínate, o vamos a, vamos a venir al momento. David llega y, y, y en lugar de ser bien recibido por su hermano, que le lleva de comer y que va porque su papá se lo pidió, su hermano era la clase de hermano amargado, mala onda, y que lo regaña. Y no solo lo regaña, sino que describe de David algo que David no es. Porque estás de acuerdo que David no es, no es esta clase de persona. No es soberbio ni malicioso. Ni mucho menos había llegado o había ido para ver la batalla. Pero sabes qué? Eso pudo haber desviado la visión de David. Cuando a veces en, 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 hay ambientes en tu trabajo. O a veces la gente Te habla mal, te trata mal A veces las personas Declaran mal de ti Cuando tú te enganchas Con eso Entonces puedes perder Oportunidades Ay es que ya aquí no me voy porque Me hablaron feo Imagínate que David hubiera dicho eso Ay mi hermano me habló feo Y, y todavía que ven ¿eh? y, y, y se va es el primer momento donde David es confrontado para perder la oportunidad. Segundo lugar, cuando llega con Saúl, porque dice que entonces David fue con uno y fue con otro, entonces le dijo a su hermano, mira, esto es pura, le dijo, ¿no? Esto es, ¿sabes qué hermano? Ni sabes lo que dices y se fue. Y así debe de ser, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien juzga, critica y tú sabes que no es cierto, ¿para qué te peleas? ¿para qué, te, ¿Para qué quieres demostrar algo Que tú sabes que no es cierto? A veces perdemos tanto tiempo Queriendo demostrar, queriendo comprobar Y, y ah no, y le voy a decir Y oh, hermano, si no es cierto No te pelees Haz tu lado Fue lo que David hizo Y eso es sabiduría Entonces David va con otro Y pregunta Y, va, y entonces llegó a oído de Saúl y entonces en el versículo 33, cuando llega con Saúl porque Saúl lo llamó, ¿no? entonces Saúl, pues pobre Saúl, ¿no? Saúl estaba todo temeroso, no tenía quién, y entonces mira las palabras de Salaz, las palabras de Saúl no son, no son palabras motivantes. Tú no podrás no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Eso es lo que Saúl le dijo. O sea, palabras negativas de decirle, tú no puedes. Tú no puedes. Y cuando a veces hay oportunidades, y tú ves una oportunidad, a veces habrá gente que te diga, no se puede. Tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes lograr. Para David, Saúl le dice, mira David, la verdad es que Qué buena intención tienes, gracias Pero tú eres un chavo, estás muchacho, no puedes Tú no eres un hombre de guerra Y David dentro decía, todo lo puedo en Cristo Bueno, no, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Entonces David es rechazado por Saúl, es rechazado por sus hermanos, pero también es rechazado por Saúl. Si David se engancha, entonces no puedo. No, pues no, pues no, no. Es difícil. Está difícil, es complicado. Te quiero decir algo, hermano. Cuando tú ves algo que viene de parte de Dios, una oportunidad que Dios te da, es porque Dios está viendo en ti que tienes la capacidad de poder lograr aquello. Que ha puesto en tu corazón Y no depende de lo que el hombre diga Depende de lo que Dios dice En tu vida Pero tú tienes que creerle a Dios Tú tienes que creerle a Él Si sí, dar un aplauso al Señor Porque Él es fiel a nosotros Tú tienes que creerle a Él Porque hay muchas voces alrededor Que te van a hacer Desistir Pero David está viendo la oportunidad Y le dice a Saúl No Saúl a ver espérame, déjame explicarte Cuando yo estaba cuidando a las ovejas Dios estaba conmigo Y cuando venía y conoces la historia no Un león, un oso para matar a una de mis ovejas Yo iba tras ese oso, tras ese león Y arrancaba del su hocico las ovejitas Y Dios estaba conmigo Así que el mismo Dios que ha estado conmigo allá Cuidando a las ovejas Es el mismo Dios que me va a ayudar Y va a estar conmigo Para matar a ese gigante Esa era la fe de David Esa era la, eh, la, la, Lo que había en el corazón de David David está viendo una oportunidad Porque cuando tú ves una oportunidad No importa que la gente Te diga no se puede Tú tienes que decir todo lo puedo En Cristo que me fortalece Dios está conmigo Dios está conmigo Yo lo creo, lo voy a hacer Es una oportunidad y voy a Tomarla y me voy a aventar ¿Verdad? No, no tontamente Ahorita vamos a ver, pero Es importante, ahora Número tres Entonces él es, él es burlado O rechazado por sus hermanos, rechazado Por Saúl y número tres Es menospreciado y burlado También por Goliat Porque entonces cuando Llega frente a Goliat Mira lo que dice El versículo 42 Y 43 Y cuando el filisteo Miró y vio a David ¿Qué dice? Le tuvo en poco O sea Le menospreció ¿Por qué? Porque era un muchacho Rubio De hermoso parecer Y este filisteo dijo Soy yo perro Para que vengas a mí Con, con palos Y maldijo a David O sea Maldijo a David Por sus dioses Ahora Piensa el momento O sea, Este es un gigante que está maldiciendo Está diciéndole Hasta de lo que se va a morir a David David no salió corriendo Porque David Entendió Que Dios estaba con él Todo estaba en su contra Pero David ve una oportunidad En todo esto Así nosotros debemos mirar oportunidades En los momentos más grises los momentos donde las cosas pueden ser más complicadas, tú tienes que pararte y tú tienes que creerle al Señor. Iglesia, aprovecha los malos momentos porque pueden ser los más productivos en tu vida. Pueden ser los mejores momentos. Mucha gente se neutraliza cuando las cosas no van saliendo como desean. Sin embargo, la historia... Nos demuestra que las tensiones Las dificultades y los supuestos Fracasos de la vida Forjan a los verdaderos héroes Aquellos que ven la oportunidad Y Dios es un Dios que nos da Oportunidades Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte Dios quiere abrir puertas A lo mejor hoy estás en un lugar Donde todo lo ves cerrado Mira, ha pasado, ahora no te digo que, que, lo que O sea, perdón te los voy, Tengo que acomodar la idea Lo que te voy a decir no tienes que hacerlo Pero muchas veces yo he visto Como pastor gente Que está en un trabajo complicado Que las cosas No son como él quiere, el ambiente es pesado Las cosas son feas Y en lugar de creer que Dios le va a bendecir Ahí se sale Ay no ya me voy Porque no me quiere en otro lugar y, ya, y luego ya no encontró nada y era la oportunidad Y a veces yo les he dicho Mira puede ser la oportunidad Donde Dios te va a promover Donde Dios te va a bendecir Donde Dios te va a ayudar Pero muchos no aprovechan la oportunidad y a lo mejor no es lo que yo quiero, no es el mejor lugar, no es el mejor sueldo, no es, no es lo que yo he soñado, pero Dios es un Dios que me va a dar oportunidades. Y cuando yo tomo la oportunidad, cuando yo digo, bueno, Señor, ahí yo estoy. Y David estaba ahí en un ambiente feo, en un ambiente de temor, en un ambiente donde sus hermanos eran mala onda, la gente, el rey, el mismo gigante. Y David tiene una visión de fe porque él es un hombre que le cree. Al Señor Y le crea Dios con todo su corazón Entonces hermano Debemos nosotros entender Que Dios Está con nosotros Yo no sé cuál es nuestra situación A lo mejor has tropezado, has fallado A lo mejor te han despedido O estás en una calamidad O en una enfermedad O has perdido dinero No sé en qué situación está Pero tú tienes que levantar tu corazón al Señor Y mirarle a Él Y creer que Dios es un Dios De oportunidades, amén Y David aprovechó la oportunidad David que no era un hombre flojo no era un hombre o un joven sin experiencia Era un, hombre, un joven que había desarrollado su fe Para ese momento Porque esto es importante? Esto es importante Las oportunidades que Dios nos da Están ahí Pero la pregunta es ¿Estás listo para tomar la oportunidad? ¿Estás listo para... para porque la oportunidad está ahí frente a David Pero si David hubiera sido un, un joven descuidado que no busca a Dios Que se la pasa todo el día viendo Netflix Su teléfono Sin hacer nada Sin tener un corazón de fe Sin los retos que tuvo Entonces cuando llega frente al gigante Pues nada más no lo hace La oportunidad cuando llega es porque Dios sabe o Dios espera Que tú ya te has preparado con anticipación Por eso tú tienes que O sea tú te preparas a lo mejor estás estudiando Estás trabajando Estás desarrollándote Estás preparándote Porque llegará el momento Y cuando llegue Tienes que estar listo eh, eh, Bueno, sí, pero eh, No tengo el papel Lástima Porque si lo tuvieras Sería tuyo el puesto Ay, ah, es que Y perdiste tiempo En sacar el documento Que necesitabas Pudiste hacerlo Y no lo hiciste Así era David ¿te acuerdas con José? José está en la cárcel José está ahí injustamente y de repente le llega la oportunidad ¿te acuerdas cuál fue la oportunidad? la oportunidad fue ¡ay! de repente creo que fue el copero ¿no? se acordó. dijo ¡ay! yo me acuerdo que estando en la cárcel ahí había un hombre que me interpretó un sueño a mí y al panadero y al panadero lo que le dijo pues lo mataron y a mí me sacaron y ese Interpreta sueños Y Faraón tenía una necesidad Un sueño Que quería que se lo interpretaran Llamen a José Y llega José frente a Faraón Y Faraón le dice A ver, tuve un sueño Interpreta el sueño ah, eh, eh. No José estaba listo José tenía relación Comunión con Dios José sabía que tenía un don Que Dios le había dado que no dependía de él, sino de Dios Y entonces le dice, a ver, venga, vamos Voy a buscar a Dios Y entonces está listo, aprovecha La oportunidad y Dios Lo levanta Esa es la oportunidad O sea, bate la mano Porque oportunidad No es como que, pues aquí ¿Qué haces? Aquí esperando la oportunidad ¿No? ¿Qué oportun pues que alguien me dé trabajo ¿no? O que no, 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 o sea prepárate, estudia, desarrolla tu fe, prepárate Porque a veces van a venir esos gigantes Y esos gigantes a veces van a impedir ver la oportunidad que Dios nos está dando La oportunidad de David fue quiero pelear con el gigante La oportunidad de David fue yo creo que Dios está conmigo Y aparte David sabía que él iba bien, ¿no? Le van a dar la hija del rey Le van a dar riquezas Y lo van a exentar de impuestos a su familia Ya no van a pagar impuestos Entonces David dice oh, Está suave el premio Pues es la oportunidad que tengo David Pudo haberse hecho Al, al molde de todos David pudo haber mirado las circunstancias Como todos, respirar el ambiente De temor que había en el ejército Y en Saúl Pero no lo hizo las oportunidades Llegan a nuestra vida Repite conmigo Las oportunidades llegan Las oportunidades llegan hermano Llegan Las oportunidades llegan A nuestra vida Pero yo debo de creer en Dios Y debo de, de estar alerta Y para terminar te quiero dar quiero dar algunos puntos para que tú puedas identificar las oportunidades que vienen a tu vida en primer lugar perdón en primer lugar debemos de tener la mente clara cada mañana pedirle a Dios sabiduría y no llenar tu mente De preocupaciones De aflicciones De temores Entrega todo al Señor De hecho hace rato leíamos la escritura Con Iraíz de Primera de Pedro 5.7 Y dice Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Ahora, no dice aquí pongan algunas de sus preocupaciones O pongan las preocupaciones más grandes Dice pongan todas sus preocupaciones Satanás quiere distraernos Imagínate que David se llena la mente de todo lo que acabo de hablar Pierde la oportunidad Pero cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo cuando tú tienes en verdad una relación con el Espíritu Santo Y cada mañana oras y cada mañana lees tu palabra, su palabra Y cada mañana le dices Señor dame sabiduría Dame sabiduría para este día Ayúdame que este día sea un día donde tú dirijas mis pasos Y todos tenemos problemas cada día Y todos tenemos situaciones y se presentan Y vienen los hermanos de manera eh, por decir algo a ¿eh? los hermanos que nos critican O viene el que te menosprecia O sea, vienen un chorro de cosas en un día Pero cuando tú tienes una mentalidad Un corazón conectado con el Espíritu Santo Entonces tú vas a ver Los momentos que Dios tiene para ti Entonces tú tienes que tener relación con Dios Debes de tener una mente clara ¿Verdad? Pedirle a Dios sabiduría Entregarle toda necesidad Dios tiene el control porque a veces te la pasas más preocupado te la pasas más llorando te la pasas más quejándote te la pasas más con temor y pierdes la oportunidad porque tu mente está abrumada y porque eso es lo que el diablo quiere hacer en realidad eso es lo que el diablo quiere hacer y todos estos personajes representan pues la obra de Satanás Goliat representa al diablo no lo hemos hoy visto muy literal pero espiritualmente todo esto le podríamos dar un, una Analogía, una comparación espiritual. Entonces tú tienes que tener una mente llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedirle a Dios que tu mente, tu corazón, tus, tus pasos, tus pensamientos sean llenos de Él, sabiduría, dirección y vendrán las oportunidades, vendrán los momentos, entenderás cuando Dios está ahí. Número dos, debes entender que las oportunidades son únicas. O sea, llegan en ese momento, llegan en el momento justo, ¿verdad? porque van a llegar. Entonces tú tienes que estar espera, esperando ese momento, preparándote para aquello. Si tú estás a lo mejor, ahora no te hablo de un ministerio solamente o, o de servir a Dios, te hablo de... Tu vida laboral, tu trabajo, tu escuela, tu negocio, no sé, eh, para que te cases, eh, no sé, las oportunidades Dios te las va a dar. Porque Dios es así, Dios es bueno. Y cuando en verdad te metes con Él, entonces tú tienes que entender que Dios te va a dar esa oportunidad. Y a veces Dios en su misericordia vendrá la segunda o tercera oportunidad y dice, está bien, te la voy a dar. Mira lo que Jesús dijo en Juan 12, 35. Y dice: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas, escucha bien lo que dice Jesús: no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces el Espíritu Santo Quiere alumbrar tu vida El Espíritu Santo quiere mostrarte La dirección y, y hay un Salmo que me encanta Donde Dios dice en su palabra Yo te enseñaré el camino Por el que debes de andar yo te mostraré el camino por el que tú debes de caminar. Entonces, nosotros debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Ser sensibles a los tiempos, a las temporadas, a los momentos. Y a veces en los momentos más difíciles, no digo que siempre tienes que quedarte ahí, pero tienes que orar y tienes que entender si es la voluntad de Dios o no. Tienes que entender si es lo que Dios quiere. ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión, una hermana, una de tantas, ¿verdad? una vez una hermana me decía una situación que estaba viviendo muy complicada en su trabajo Y entonces me decía, pastor voy a renunciar, ya no puedo, esto es muy difícil Y, y el trabajo era pues cristiano, ¿no? O sea, el tra ella tra trabajaba en un ambiente cristiano y, y era muy feo lo que estaba pasando en ese momento en esa empresa y, y aún al, a, a, había cosas feas, ¿no? Al director lo estaban demandando y varias. Dijo, Pastor, ya voy a renunciar porque todo está tan feo. Le dije, no, 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 espérate. ¿Por qué vas a renunciar? Pues porque todo está feo. Y dije, no, espérate, espérate. Y entonces ella esperó, pasó la tempestad, no tenía que ver con ella, y Dios la bendijo, la promovieron. Tiene ahora un mejor trabajo, un mejor puesto. Dios la ha bendecido y Dios está con ella entonces cuando tú entiendes la voluntad de Dios en tu vida cuando tú entiendes que Dios está contigo, a veces previos a la oportunidad vendrán gigantes y los gigantes te querrán amedrentar pero tú tienes que levantarte como David, tenemos que decir Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tú estás conmigo, Tú eres mi ayuda Y yo quiero invitarte esta noche Para que podamos terminar orando Y pidiéndole a Dios que Él nos ayude, nos dirija En verdad yo te digo hermano, hermana, amigo Que estás esta noche, Dios es real Dios quiere tener esa relación contigo Dios quiere hablar a tu corazón Y a veces Señor háblame ya Acércate a Él, búscale cada mañana haz una oración Levanta tu oración a Él En las noches haz una oración Con todo tu corazón Dile Señor Muéstrame el camino Señor dime lo que tengo que hacer Señor Tú conoces esta necesidad Estoy esperando una oportunidad De trabajo o Una oportunidad en la escuela Una oportunidad No sé, en la familia Una oportunidad quiero casarme no lo sé, en qué estás esperando Alguna oportunidad Dile Señor que pueda entender Tu voluntad Que tú seas mi dirección Señor esta noche Te pido que tú nos enseñes A través de la vida de este joven Un hombre que Que no Desperdició la oportunidad Que tuvo Se habla mucho de lo que él hizo De cómo venció al gigante se habla mucho de la manera en que Él enfrentó con una sola piedra Con su onda Y lo mató Se habla mucho de la fe, de la forma En que lo hizo Se habla mucho Señor de cómo Él fue Después de eso Levantado en hombros Y fue reconocido por todo el pueblo de Israel Pero Dios David fue un joven que entendió Que era su oportunidad Y no era la oportunidad Solo para obtener algo Sino para que tu nombre fuera glorificado Porque él no, de, no permitió que Goliat se burlara de ti Y ese fue lo que quemó su corazón Cuando él dijo este incircunciso filisteo Cómo se le ocurre hablar en contra de, del, del Rey Del Dios de los ejércitos Y eso quemó su corazón y eso le hizo levantarse en fe A pesar del rechazo A pesar de la burla A pesar del menosprecio Por su juventud Él lo creyó Y él creyó que lo podía hacer Y Dios tú respaldaste Lo que él hizo Padre ayúdanos a entender Que no depende de la edad No depende de las circunstancias No depende aún de la capacidad Señor Tiempo y ocasión A todos Tú nos das Señor Oportunidades Tú nos das Señor Y que podamos nosotros estar alerta Estarte buscando Orando y esperando Señor Que Tú seas el que Nos des ese momento Para poder avanzar Al siguiente nivel Bendícenos en el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén Iglesia Que el Señor te bendiga